0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Hoje eu queria ler com vocês a mesma passagem que o pastor Mário a Priscila teve, teve um, a sorte também, porque ela teve uma mensagem incrível, uh, de falar a mesma passagem, mas eu tenho uma diferente. Uh, está em Mateus 9, de 9 a 13, e diz o seguinte: Quando Jesus ia sair dali, viu um homem sentado no posto de cobrança de impostos. O seu nome era Mateus, e Jesus chamou: Ei, segue-me! Ele levantou-se e foi com Jesus. Jesus estava sentado à mesa em casa de Mateus e vieram muitos outros cobradores de impostos e mais gente pecadora sentar-se à mesa com ele e os discípulos. Ao verem isso, os fariseus perguntavam aos discípulos, que é que o vosso mestre se senta à mesa com os cobradores de impostos e gente pecadora? Jesus ouviu e explicou, não são os que têm a saúde que precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Vão aprender o que significam estas palavras da Escritura. Prefiro a misericórdia e não os sacrifícios. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Aí, o título da minha mensagem nesta tarde é Eu tenho um lugar à mesa. Toda a gente pode dizer e repetir aí em casa aqui no estúdio Eu tenho um lugar à mesa. Sabem, esta história é uma história que fala acerca de Mateus. E para quem não conhece, Mateus era um cobrador de impostos. E por ser um cobrador de impostos, ele era das pessoas que mais sofria a exclusão na época. Isto porque eles não eram de todo pessoas que o povo gostasse. Porque para quem não sabe, um cobrador de impostos tinha a fama de tirar proveito da sua profissão e roubar dinheiro às pessoas. Então... Eu não julgo o povo, eles não gostavam deles. Era do género, estás a tirar mais do do que aquilo que tu devias. Então, por isso, eu não tenho muita empatia contigo. Mas pior do que não ter empatia, eles eram considerados impuros por parte das autoridades religiosas judaicas e desprezados por toda a gente. Eu eu não gosto de me sentir desprezada. Vocês gostam de sentir sentir desprezados? Ninguém gosta desta sensação. E sabem? A mesma história diz-nos que Jesus... O Messias, o Salvador do Mundo, foi ter com Mateus a pessoa cuja sociedade excluía, cuja sociedade repugnava, cuja sociedade não tinha qualquer empatia, que não reconhecia valor. Jesus foi ter com ele, fê-lo seu discípulo e sentou-se à mesa com ele. Sabem o um hábito nós nos sentarmos à mesa? E nós somos portugueses. Eu, pelo menos, eu adoro sentar-me à mesa. Aliás, das minhas memórias favoritas que eu tenho é da minha avó Lourdes, um charol para, para a avó Lourdes. Ela é, tipo, a melhor cozinheira do mundo. E então, ela, de vezes, fazia, tipo, um jantar de família, um almoço de família, era a melhor sensação de sempre. Porque, para além de eu poder estar com a minha família e com os meus primos, Bruna Cardador, Miguel Cardador, um charolado também para eles... <risos> Para além disso tudo, a comida era deliciosa e era um momento assim bem especial para todos nós podermos estar ali, pôr a conversa em dia, falarmos. Eu e a Bruna gozávamos com toda a gente, hashtag old life. E então, para nós, é um momento onde nós fazemos comunhão, temos comunhão, partilhamos uma experiência e isso reflete uma vontade nós queremos ser amigos dessas pessoas, uma vontade nós queremos ter algum tipo de proximidade, sermos pessoas íntimas. E sabe foi esta atitude de Jesus, de se sentar à mesa com Mateus, que começou a fazer assim, algo no coração menos bom daqueles que que estavam à sua volta. E eles começaram a pensar, ei, eu não estou a perceber, Jesus dá-se com este tipo de pessoas? Jesus vai a um encontro e para além disso, ele fala e diz, ei, segue-me. Como assim? De de uma palavra, segue-me. Ele transformou um cobrador de impostos para um discípulo. Será que que essa é a mesma pessoa que tu queres que seja teu discípulo? Será que é mesmo? tu, Tu sabes o que é que ele faz? Tu sabes o que é que ele nos faz? E Jesus não quis saber. Jesus não vai querer nada com aquela pessoa. Jesus não vai deixar que ela entre na sua presença até que tenha todas as suas coisas resolvidas até que ela esteja em condições de se apresentar na sua presença. Sabem, na nossa cabeça, tantas são as vezes que nós pensamos da mesma forma. Ei, aquela pessoa, como assim? Não, aquela pessoa, tipo, não vai dar. Aí o estilo que ela leva, o estilo de vida que ela vive, as coisas que ela já fez, ei, não. Não acredito que seja a escolha... Que Jesus vai querer no seu núcleo de amigos próximos. Mas a verdade é que para além das pessoas que estavam à à volta de Mateus, à volta de Jesus, pensarem isso. Eu creio que o próprio Mateus, nem que seja em segundos, pensou a mesma coisa. Eu? Jesus estás-me a chamar a mim? Tu Tu sabes onde é que eu estou sentado? Tu sabes onde é que... Onde é que eu me encontro? Tu sabes daquilo que eu faço? Aquilo que eu já fiz? Aí tu ouves aquilo que os outros dizem acerca de mim? E tu ainda assim vens ao encontro da minha presença e chamas-me para te seguir? Sabem quão mal é nós tantas e tantas vezes termos estes pensamentos para com os outros e para com nós mesmos? Quão mal é nós limitarmos o acesso à presença de Deus quando o objetivo da vinda de Jesus à Terra foi tornar isso algo ilimitado. Sabem foi por pensarmos desta forma que Jesus foi super intencional naquele momento. Ele tinha uma mensagem muito clara que ele queria passar a toda a gente. Todas as pessoas têm um lugar na mesa do meu Pai. Ei, todas as pessoas têm um lugar na mesa de Deus. Todas as pessoas têm acesso à minha presença e têm a oportunidade de ter um relacionamento comigo. Principalmente aquelas que vocês acham que não são merecedoras. Principalmente aqueles que são rejeitados, aqueles que são humilhados, aqueles que toda a gente olha e pensa não é possível. Aqueles que nós consideramos que não têm status, que não têm as condições, aqueles que cometeram demasiados erros... Aí Jesus disse, especialmente para esses, eu vim abrir caminho onde não havia. Aí eu vim declarar ao mundo e revelar a toda a humanidade que todas as pessoas têm acesso a esta mesa. Todas as pessoas têm um lugar reservado com Jesus. E aí deixa-me dizer-te: este lugar só pode ser reservado por ti. A cadeira que Deus preparou na sua mesa tem o teu nome lá escrito. Não pode ser um, ocupado por outra pessoa. Porque nem sequer é preciso. Isto não é do género aquele, aquele jogo das cadeiras que nós jogávamos quando éramos meninos e meninas de género. Ah, quem for mais rápido e sentar-se na cadeira fica com o lugar. Quem for mais inteligente fica com o lugar. Quem uh, for assim mauzinho e der assim uma cotovelada a oh, oh, outra criança para se sentar e ficar com o lugar... Ei, o, o reino de Deus não funciona assim. Nós não precisamos competir uns com os outros para ter acesso à sua mesa. Ele tem uma cadeira, ele tem um lugar para cada um. E sabem? Está na altura de nós pararmos de viver a nossa vida com a ideia que o acesso à presença de Deus é limitado. Não vamos viver a nossa vida com a ideia de que Deus não tem um lugar para mim e para ti na sua mesa. Sabem? Eu quando estava a preparar esta mensagem, eu tive uma semana completamente terrível. E eu senti-me durante esta semana, Ei, o que é que eu vou dizer? Como assim? Deus, eu já tive semanas tão boas, que eu estava tão bem, estava a minha nível, o meu nível de espiritualidade estava mesmo lá em cima e tu chamas-me numa semana que eu me sinto tudo menos digna de fazer aquilo que tu me estás a chamar para fazer. E eu senti no meu coração, e eu acredito, e, e foi uma, um, algo que eu decidi fazer na minha vida, que eu só vou pregar aquilo que eu vivo. Eu só vou pregar aquilo que eu vivo. E deixa-me dizer-te, alturas que nós não nos sentimos dignos de entrar na presença de Deus e de sentar na sua mesa. Mas ainda assim, Ele deu-nos acesso, não por aquilo que nós fazemos, mas por quem Ele é. Então aquilo que eu espero é que esta mensagem, para além do objetivo final ser as pessoas que ainda não conhecem Jesus e depois de ouvirem aquilo que Deus quer falar aos seus corações, vão tomar a melhor decisão das suas vidas, eu quero que seja uma mensagem de esperança para aqueles que o conhecem, mas em tantas alturas são consumidos por mentiras que nada têm a ver com a Palavra de Deus. Então é aquilo que eu quero fazer nesta tarde... É partilhar contigo três coisas que eu gostava que nós pudéssemos confessar com alma e coração. E que nos mostram que independentemente da nossa temporada, independentemente do nosso passado, independentemente das coisas que nós achamos ou ponderamos, este lugar é nosso. E nada, mas nada, o vai poder retirar. E a primeira coisa, e se tu estiveres pronto, diz a primeira coisa... Jesus vê-me. Eu tenho um lugar na mesa porque Jesus olha para mim. No início deste versículo dizia quando Jesus ia a sair dali viu um homem sentado no posto de cobrança de impostos. Sabem este posto de cobrança de impostos? Era literalmente o lugar de Mateus. Literalmente era a sua profissão. Portanto, ele estava ali de forma regular. Todos os dias... Ele sentava-se naquele posto e Jesus, no meio da multidão, no meio de tantas distrações que ele podia naturalmente se distrair, ele olhou para Mateus, porque o nosso Deus não é um Deus que se distrai, o nosso Deus é capaz de tomar conta de cada um de nós ao mesmo tempo, de forma única, distração para ele... Ele nem sabe o que isso é, porque Ele está atento à tua e à minha situação. E Jesus, no meio de tanta gente, olhou e pensou, Mateus, o que é que estás aí a fazer? Porquê é que estás nesse lugar? Sabias que eu tenho um lugar bem melhor para ti? Eu não quero que tu fiques aí. Por isso é que Ele o chamou. Sabem, às vezes nós achamos que aquilo que nos vai desqualificar de nos podermos sentar à mesa, é exatamente isto. Ai, se Jesus olhar para o lugar onde eu estou, ele vai perceber que é impossível eu ter acesso à sua presença. Ai, se Jesus se aperceber e, e, e tomar tempo para olhar aquilo que está a acontecer neste momento na minha vida, ele vai perceber que, não, eu, eu não posso segui-lo. Eu não sou digna de o fazer. Se Jesus reparar naquilo que se está a passar, ele vai perceber que é impossível eu ter um lugar perto dele. Mas o convite de Jesus, e estas são as boas notícias, não é limitado por aquilo que tu fazes. Jesus, quando olha para ti, vê muito mais do que o lugar onde tu te encontras. Aí alguém precisa de ouvir isto nesta tarde. Quando Jesus olha para ti, ele vê muito mais do que o lugar onde tu te encontras. Jesus, quando olhou para Mateus, ele viu algo que nunca ninguém tinha reparado. Ele viu algo que nunca ninguém tinha visto. Sabem, a sociedade viu um impuro, mas Jesus viu um escolhido. A sociedade viu um estranho, mas Jesus viu um filho de Deus. A sociedade viu um falhanço, mas Jesus viu um futuro brilhante. É isso que ele vê quando ele olha para para ti. Ele vê um futuro brilhante. Ele vê para além do lugar onde tu te encontras. E foi por ele ter visto algo que nunca ninguém tinha visto. Que fez o convite que nunca ninguém fez. Ele viu algo que nunca ninguém tinha visto. Nunca ninguém tinha parado para olhar para Mateus. E ver que que ele não era o lugar onde ele devia estar. Sim, aquilo que ele faz não é correto. Mas Deus tem algo melhor para a sua vida. E eu oro que nós, enquanto igreja, São em Portugal, sejamos pessoas cujo olhar é igual ao de Jesus. Nós podemos olhar para aqueles que nos rodeiam, para aqueles que são excluídos da sociedade. E verei, não, eu vejo muito mais do que aquilo que eles aparentam. Eu vejo muito mais do que o pecado. Porque Jesus fez o mesmo comigo. Eu não sou diferente. De ti. Nós não somos diferentes daqueles que a sociedade exclui. Nós não somos diferentes e Jesus vem revelar isso. Jesus, quando olha para ti e para mim, não vê o lugar onde nós nos encontramos, mas sim o potencial e o ouro que existe em nós. Quando ele olha para ti, ele vê um filho escolhido, amado, precioso e cheio de potencial. Ele olha para ti e ele vê literalmente a obra de arte de Deus. Ele vê o potencial, ele vê o propósito. E é por isso que ele não desiste de nós. Por todas estas coisas valiosas que ele consegue ver em nós. Ele vira-se, vem ao nosso encontro e diz, eu tenho um lugar melhor para te sentar. Tu não devias estar aí. Tu não devias estar onde tu te encontras. Eu tenho um lugar muito e muito melhor. Eu sei onde tu estás, eu estou a olhar para ti, eu estou a ver-te exatamente, mesmo quando tu achas que eu não estou. Mas confia que por seres alguém tão precioso, que eu vou levar-te para um lugar muito melhor. Então repete comigo, eu tenho um lugar à mesa, porque Jesus vê-me exatamente onde eu estou. Eu tenho um lugar à mesa, porque Jesus vê-me exatamente onde eu estou. O segundo ponto é... Jesus chama-me. Eu tenho um lugar à mesa, porque Jesus chama-me. E no versículo diz o seu nome era Mateus. Jesus chamou ei, segue-me. Ele levantou-se e foi com Jesus. É tão bom Jesus chamar-nos pelo próprio nome e não nos chamar pelas coisas que nós fazemos. Um, porque a lista seria inf... sem fim. E dois, Porque nos recordar à nossa mente e ao nosso coração a nossa condição que já não nos pertence. Que já não nos pertence. Se houver algum adjetivo que Deus nos queira dar, é de preciosos, é de valiosos, é de escolhidos, é de amados. Se tiveres a ouvir adjetivos que não vão ao encontro da palavra de Deus... Em nome de Jesus, retiras da tua vida, retiras do teu coração, retira do, do teu pensamento e lembra-te daquilo que Deus diz acerca de ti. Sabem, Jesus não tem problema algum em ir ao encontro, ao lugar onde nós estamos. Mas nós temos que estar prontos, porque da mesma maneira que ele foi à presença de Mateus e o chamou e fez um convite em Mateus, segue-me, ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Ele não tem problema em ir ao nosso lugar. Mas por nos amar em demasia, por reconhecer tal valor em nós, Ele não nos vai querer deixar ficar nesse lugar. Ele não vai querer deixar-te ficar no sítio escuro onde tu te encontras, sabes? Mateus teve de ouvir a voz de Jesus. Literalmente ele teve de ouvir. E eu imagino no meio daquela confusão toda e a tensão que de certeza havia no ar quando Jesus disse aí tu, segue-me. E toda a gente ficou, o quê? Como assim? Segue quem é que segue? Eu sigo quem é ele? E ele ter que lidar com a tensão que existia pelo aquilo que estava-se a passar no pensamento de toda a gente. E ele escolher decidir aí não, mas eu vou ouvir a voz daquele que me chama. Eu vou ouvir a voz daquilo que me chama e Jesus está a chamar-te, consegues-te ouvir. Se calhar está na altura de tu prestares atenção à voz que te criou do que às vozes que te rodeiam. E Moisés fez exatamente, desculpem, e Mateus fez exatamente isso. Ele ouviu e ele escolheu. Ser corajoso para se levantar da velha vida e abraçar aquilo que Deus tinha para ele. E foi corajoso, sabem porquê? Porque ele não sabia, ele não sabia o que é que lhe esperava, mas ele sabia quem Jesus era e por isso ele foi. Ele não pensou duas vezes, ai sim, eu estou farto de estar associado a este lugar, eu estou farto de carregar esta vida, eu escolho seguir-te Jesus. E eu vou abraçar aquilo que tu me estás a oferecer. E a terceira e última coisa. Jesus defende-me. Sabem, nós temos um lugar à mesa. Porque Jesus abriu o convite para nós. Jesus abriu o convite para ti e para mim. Nós somos convidados a nos juntar à mesa com Jesus. Tu fazes parte. Tu estás na lista de convidados de Jesus. E por isso, tu tens toda a autoridade para te sentar nela. Porque o teu nome está lá e foi Jesus quem te chamou. Sabem? Nesta passagem diz, ao verem isso, os fariseus perguntavam aos discípulos, que é que o vosso mestre se senta à mesa com os cobradores impostos e gente pecadora? Jesus ouviu e explicou... Ei, não são os que têm a saúde, que precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Vão aprender o que significa estas palavras da Escritura. Prefiro a misericórdia e não os sacrifícios. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Ei, para quem não sabe, os fariseus eram um grupo que dedicava a sua vida a estudar as Escrituras Sagradas. E por isso eles eram pessoas que tinham muito conhecimento. A verdade é que, Em termos de espírito, eles eram super diferentes de Jesus. Os fariseus eram pessoas que eram concentradas neles próprios. Concentradas naquilo que eles achavam que era certo e que não era certo. Concentrados no seu conforto. Eram pessoas que despejavam religiosidade. Religiosidade religiosidade, essa que eles não sabiam sequer cumprir. E Jesus, tão diferente... Acessível para todos, amava a todos, estava com todos, sentava-se com aqueles que ninguém se queria sentar e era por isso que isso os incomodava. Sabem, esta atitude de Jesus incomodava o coração dos fariseus, porque eles percebiam que eles também estavam doentes. Ei, eu também preciso de ti, porque da mesma forma que aqueles que se sentam à mesa contigo estão doentes, eu espiritualmente também me encontro. E eles perguntaram isso aos discípulos, mas Jesus ouviu e defendeu, ouviu e defendeu. Sabe, Jesus, quando ouve as vozes que se tentam desqualificar, Ele defende-te, Ele defende-te. E eu penso, se Jesus conseguiu ouvir esta pergunta com tanta má intenção, será que Mateus não ouviu também? Imaginem o que é que é vocês terem saído ok, do lugar onde vocês se encontravam há anos. Decidiram ter a coragem e a ousadia de seguir Jesus. E quando se sentam à mesa, lá vêm os religiosos. lá vêm eles relembrarem da minha condição antiga. Ei, sim, eu sei que eu sou indigno, sim, eu sei o que é que eu fiz, sim, eu sei onde é que eu estava. Ele deve-se ter sentido super desanimado, ele deve-se ter sentido humilhado, ele deve ter sentido, se calhar eu não mereço mesmo estar aqui. E quantas vezes isto não é familiar para nós mesmos, quantas vezes estas vozes não chegam ao nosso coração. Ei, tu estás na mesa com Jesus? Será que ele sabe mesmo tudo o que tu fizeste? Ei, sim, sabe. E por ele saber, ele veio ao mundo para que eu hoje não tivesse que viver mais no lugar onde eu estava, mas eu pudesse embarcar numa nova vida sim, Ele sabe todas as coisas e por Ele saber todas as coisas Ele dá-me acesso à Sua presença porque Ele sabe que sem Ele sem Ele sem Ele eu não consigo sabem, se Jesus tivesse vindo a um mundo onde toda a gente era perfeita onde toda a gente tinha as suas coisinhas bem arrumadas e não precisasse de ninguém para depender da sua fraqueza a vinda de Jesus à terra não tinha o propósito que tem hoje. É porque eu vim chamar os pecadores e não os justos. Eu vim chamar aqueles que estão doentes, aqueles que precisam de algo novo para respirar vida ao seu espírito. Jesus vai defender-nos de quem nos ataca e silenciar quem nos desqualifica. Por isso, quando achares que não és merecedor, quando achares que não és merecedor de estar sentado à mesa... Que tem o teu nome, Ei, vai ler esta passagem e vê a forma audaz como Jesus te defende. Não, ele pode sentar à mesa assim, ele pode sentar à mesa assim, porque eu olhei para a sua situação, eu reconheci o potencial que ele tinha, eu chamei-o, ele seguiu-me, eu fui obediente e agora sim, ele pode estar sentado junto a mim, junto à minha presença, porque eu, quando falo, tudo obedece quando eu falo a natureza obedece quando eu falo as pedras clamam então quem são vocês para chegarem à minha presença e questionarem quem está ao meu lugar quem está à minha volta porque da mesma maneira que eu vos concedo esta oportunidade eu concedo àqueles que vocês acham que não o merecem eu não sei o que é que tu tens ouvido falar acerca de, de Jesus Mas Jesus é este Jesus que nós estivemos a falar. Ele vive com o desejo de poder ter toda a humanidade sentada junto a Ele. Ele tem esse desejo. E Ele abre o convite para ti. E eu acredito que nesta tarde muitas pessoas vão aceitar este convite porque reconhecem, sim, eu sou valiosa, eu sou preciosa, eu tenho um futuro brilhante e por essas coisas todas, por esse valor todo que eu tenho, eu não mais preciso de ficar sentada onde eu me encontro, mas eu posso embarcar para esta jornada. Então, nesta tarde, aquilo que nós queríamos fazer contigo era ajudar-te a tomares esta decisão, de simplesmente aceitares o convite que Jesus te fez. E este convite é para ti. Então agora mesmo, aquilo que nós vamos fazer, eu vou orar por cada pessoa que hoje sentiu no seu coração. Ei, eu quero um lugar à mesa com Jesus. Eu quero um lugar na sua presença. Eu quero ter um relacionamento com Ele. E se tu és essa pessoa, aquilo que eu ia te pedir para fazer era repetir a oração que eu vou fazer. É uma oração simples, mas que tem o poder, tem o poder de mudar a tua vida. Então, a seguir a mim, repete esta oração. Querido Deus, Querido Deus. obrigada porque tu és bom. Obrigada porque tu, por tu me amas, tu. tal e qual como eu sou. Ajuda-me nesta nova jornada, porque a partir de hoje eu aceito-te no meu coração. Eu saio do lugar onde eu estava sentado e eu embarco nesta nova jornada. Deus perdoa os meus pecados, dá-me uma vida nova. Eu sou teu e tu és meu, em nome de Jesus. E toda a gente diz, amém. Amém, amém. Jesus veio para retirar-nos do lugar onde nós estávamos sentados, que era o pecado. Para nos dar lugar na eternidade. E hoje tantas pessoas tomaram a decisão de se levantar do seu passado, se levantar da sua velha vida e embarcar nesta jornada. E eu acredito que nós, enquanto igreja, temos a responsabilidade de trazer o céu à terra. E neste momento o céu está a fazer a maior festa do mundo. Então aqui, nós vamos cumprir aquilo que Deus diz e vamos fazer uma festa também por todas as pessoas que hoje foram corajosas em sair do lugar onde estavam sendo e embarcar nesta nova vida, uma vida de esperança, uma vida com oportunidade, uma vida com vontade de viver, uma vida sem ansiedade, uma vida com propósito, uma vida perto de Deus. Ei, eu tenho um lugar à mesa do de Deus que criou todas as coisas. Repete isto: esta é a nossa confissão enquanto Igreja. Toda a humanidade tem um lugar à mesa do Criador, toda a humanidade tem acesso à sua presença. A humanidade tem acesso ao relacionamento com Jesus e ei. Que boas notícias são estas. Então se tu tomaste esta decisão, nós estamos mesmo entusiasmados por ti. E por estarmos tão entusiasmados porque nós sabemos qual é que é a sensação de sair de um lugar e ir para outro. Neste momento, me nasce um emoji com a mão bem aberta. Não tenhas vergonha, não há motivo para ter vergonha. Agora mesmo, em qualquer Chat em que tu te encontres, Instagram, Facebook, Youtube. Manda assim. Ou então pode dizer elsom.pt barra Jesus. E aquilo que nós queremos fazer é a nossa equipa de voluntários fantásticos poderem entrar em contato contigo, conhecer, saber o teu nome e celebrar junto contigo bem-vindos à mesa dos pecadores bem-vindos à mesa daqueles que toda a gente dizia que não era possível bem-vindo e agora mesmo levanta te onde tu estás e canta esta canção que diz Jesus tu me amas tal como eu sou Jesus tu me amas tal como eu sou e que esta seja a declaração desta tarde obrigada pela oportunidade um grande beijinho para todos vocês e foi a melhor decisão da tua vida, bora lá